0: Precisa abrir o olho, né? Para não saber o que é, precisa abrir o olho, né?
1: Olhos rasgados, xing -ling, abre o olho japa.
2: São tantos termos pejorativos destinados a pessoas amarelas que não caberiam aqui.
1: Além de desumanizar e incentivar a ideia de eterno estrangeiro no Brasil, esses termos atingem diretamente a autoestima e o convívio social de descendentes. Eu sou a Thiemi.
2: E eu sou Giovanni. Para entender como e por que, vamos começar desde o início.
1: Esse é o primeiro episódio do E Onde Eu Fico Nisso?, um podcast sobre a representatividade leste-asiática no Brasil.
2: Em 1814, tivemos a primeira imigração chinesa como iniciativa experimental, que foi considerada um fracasso, visto que os chineses não possuíam prática no cultivo de fazendas.
1: O fracasso com os chineses atribuiu já naquela época inúmeros estereótipos negativos, como por exemplo, fracos, indolentes, depravados, viciados e raça inferior, muito diferente dos imigrantes europeus.
2: Segundo Fernanda Nandakari Hirata, em sua monografia intitulada Asiáticos Amarelos na publicidade brasileira, a partir da abolição da escravatura, o Brasil passou a receber grandes fluxos migratórios de leste asiáticos, destacando-se a imigração japonesa, que recebeu incentivo político para a entrada no país.
1: Mas quem são os leste asiáticos? Leste asiáticos são os imigrantes de origem de países como a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Mongólia, a Ilha de Taiwan e os territórios de Hong Kong e Macau. Por
2: conta deste grande fluxo migratório, os japoneses passaram a ser um componente importante na construção da identidade multirracial do Brasil. Mesmo assim, os leste-asiáticos não são considerados parte da diversidade do país, sendo constantemente considerados imigrantes.
1: A ideia do asiático como eterno estrangeiro é enfatizado por o Katsu.
2: O
0: mito dessas raças para explicar, e aqui eu vou usar uma definição da Gabriela Shimabuco novamente, que seria a ideia de que o Brasil é formado pela confluência simbólica das três raças, indígenas, negros e brancos ou seja, amarelos não, não estão na construção. Então você vai ter filmes como Macunaíma, por exemplo, da, tanto da literatura quanto do cinema do meio dessa raças, que é tipo indígena que nasce preto e fica branco. E tem toda essa, essa política né, de, de pensar a identidade nacional e a brancura enquanto o padrão estético, a convenção estética do cinema brasileiro. E não só do cinema, do audiovisual no geral, né, se você pensar novela, a brancura está lá né, como uma convenção mesmo.
1: Formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense, Hugo Katsu é autor da monografia intitulada Pornografia Gay e Racismo, A Representação e o Consumo do Corpo Amarelo na Pornografia Gay Ocidental.
2: Independente das gerações de imigrantes leste-asiáticos estarem no Brasil há mais de 10 décadas, a separação entre pessoas de ascendência asiática e brasileiros nativos persiste, invisibilizando e excluindo a população asiática do país.
1: Temos como exemplo uma experiência vivida pela Tamini Autora do artigo intitulado Fetichização da Mulher Leste Asiática e de Suas Dispersões Transacionais O papel do design em sua conscientização e resistência que é bastante comum para pessoas amarelas no Brasil Tô lembrando agora de uma outra vez também que foram me pedir uma informação assim que eu tava no mercado e a primeira coisa que o cara perguntou foi se eu falava português né? E a questão que fica é por que eu não falaria português morando no Brasil?
0: No final de 2015, se eu não me engano, é, foi 2015, eu conversei com minha avó que por acaso não tem ascendência japonesa sobre o meu avô, meu de que eu não conheci ele, né? Ele faleceu um ano antes de eu nascer. E ela comentou sobre as questões que meu avô passou durante a, a, a infância e adolescência. E uma das coisas que ela falou foi que roubaram tudo dele da família dele. E eu fiquei perguntando como roubaram, né? Como é que o Estado, por que que o Estado roubou, confiscou os bens do meu avô? E aí eu fui procurar sobre isso na internet. Eu achei um texto que eu acho que é um, um artigo de de jornal, do Matina Suzuki, chamado, acho que se chama Quebrando o Silêncio, em que ele fala sobre as perseguições em relação a pessoas de ascendência japonesa, né os japoneses e os descendentes durante a Segunda Guerra Mundial e é quando eu descubro o termo perigo amarelo. Só que por algum motivo muito doido, eu, não, eu nunca associei o termo perigo amarelo à questão da racialidade amarela, que pra mim era muito mais uma questão política da Segunda Guerra Mundial do que uma questão de raça. Aí eu à medida que eu fui pesquisando mais, estudando mais, eu entrei em contato com esse termo, né, enquanto categoria racial, termo amarelo, e conheci a página, o Perigo Amarelo do Facebook, que na época tinha acabado de ser criada, se não me engano, acho que ela foi criada em 2015, 2016, e aí eu eu fui muito, uma coisa muito doida, né, porque eu pensei, caramba, eu não sou a única pessoa que tava pensando nessas coisas, não é uma coisa individual minha, de tipo, eu passei por isso, é uma experiência coletiva, e a partir do Perigo Amarelo, né, da página, eu consegui, eu entrei em com um blog do Perigo Amarelo, que é o blog Outra Coluna, onde tinha textos que explicavam de forma teórica, com fatos históricos, com documentação e tudo mais, a questão
2: amarela, especificamente no Brasil. É importante mencionar o mito do Perigo Amarelo, que segundo Gabriela Shimabuco, é um instrumento político extremamente mutável e depende inteiramente da conjuntura política, visando sempre favorecer o Ocidente ao atribuir papéis de inimigo comum, muitas vezes racializados, ao Japão e a China, mais recentemente também a Coreia do Norte.
1: Com o Estado Novo e a sua chave nacionalista, totalitária e eugênica, cria-se uma desconfiança com o Japão em decorrência da Segunda Guerra Mundial, o que mudou a visão de imigrantes no Brasil. De dóceis e pacíficos, os imigrantes passam a ser vistos como espiões e riscos a serem combatidos.
2: O perigo amarelo é identificado quando os asiáticos são considerados um risco ao sucesso de pessoas brancas, comum em produções audiovisuais como por exemplo, no filme Kill Bill Volume 1, de Quentin Tarantino do ano de 2003. A protagonista, interpretada por Uma Truman, em pouco tempo se torna mais habilidosa que mestres espadachins que treinaram a vida inteira. A protagonista branca desse filme assassina sozinha centenas de mafiosos armados e habilidosos. Em seu confronto final, derrota sua rival, interpretada pela atriz amarela Lucy Liu.
1: Os estereótipos atribuídos aos asiáticos por conta do perigo amarelo estão sempre ligados a formas de menos desprezar e diminuir, evitando que assim o asiático roube o seu espaço. Mas o perigo amarelo não é a única influência para todos os estereótipos asiáticos. Ele atua em conjunto com o mito da minoria modelo, que será abordada no próximo episódio.
2: Se você se interessou pelo assunto, fique de olho. Em breve, o livro Perigo Amarelo nos dias atuais, reflexões de uma nova geração, que fala sobre questões raciais amarelas contemporâneas no Brasil, será lançado por Hugo Katsu, que organizou o projeto em conjunto com Edilene Daniel Severiano. Você encontra informações na descrição desse episódio.
1: Até a próxima!